0: Louise Michel débarque d'abord à Londres à bord du steamer John Helder le 8 novembre 1880 c'est un dimanche elle est avec huit compagnons revenant du bagne ils sont accueillis par les révolutionnaires français exilés en Angleterre puis ils sont escortés dans l'hôtel français de Charlotte Street où les visites se succèdent elle est le visage de la cause le lendemain sur le quai de la gare alors qu'elle repart pour la France, le journal La Marseillaise écrit que les socialistes révolutionnaires étrangers, allemands, russes, autrichiens, anglais, belges, italiens, se sont joints à leurs amis de France pour souhaiter à Louise Michel et ses compagnons un heureux retour dans la capitale révolutionnaire et leur crier, au nom du socialisme international, courage et confiance en l'avenir. Michel, femme tempête.
1: Paris, le 9 novembre 1880, commissariat 10e arrondissement. Officiers de paix, Prélat et Mironneau. Rapport. Nous avons l'honneur d'informer Monsieur le chef de la police municipale que dès 10h du matin, un service d'ordre a été établi aux abords de la gare Saint-Lazare à l'occasion de l'arrivée de la demoiselle Louise Michel. Ce service d'abord inostensible a dû être renforcé progressivement en raison de l'affluence des curieux. Vers 11 heures, messieurs Clémenceau et Rochefort pénétraient dans la cour d'arrivée de la rue d'Amsterdam. Rochefort a été acclamé et accueilli par les cris de « Vive la République ». À ce moment, plus de 400 personnes se trouvaient dans la cour d'arrivée. Nous avons dû la faire évacuer. L'opération s'est effectuée avec difficulté. Nous étions obsédés par une foule de reporters attachés à des journaux de toutes nuances, par des individus et par un nombre considérable de femmes, qui toutes nous présentaient une carte rouge émanant du comité socialiste et portaient des petites corbeilles ou des bouquets de fleurs.
0: D'autres rapports et articles racontent le député Clémenceau, les deux mains derrière le dos, chicotant la moitié d'un cigare. Pas très loin, un petit groupe du journal Le Prolétaire, qui parle assez fort pour être entendu. là voilà les socialistes bourgeois réunis. Ils ont de l'audace de venir au devant de celles qu'ils ont laissées condamner.
1: Vers 11h30, l'affluence dans la rue d'Amsterdam était telle que pour maintenir le milieu de la chaussée libre, nous avons dû employer nos réserves consignées sous la salle des pas perdus, aux portes de l'Opéra, Saint-Georges et rue de Naples. Avant l'arrivée de Louise Michel, il s'est produit plusieurs incidents. Pour éviter tout tumulte, nous avons dû interdire d'une façon impitoyable l'entrée de la cour d'arrivée et des quais aux membres du comité socialiste qui presque tous avaient été convoqués par des télégraphique. télégraphiques. Nous n'avons laissé pénétrer sur les quais que relativement peu de monde.
0: À midi précise, le train entre en gare. « Pas un cri, pas un viva. Où est-elle Ne serait-elle pas arrivée ?» demande la foule. Tout à coup, sort d'un wagon une femme désormais décrite de haute taille, le cou entouré d'un immense cache-nez de soie écarlate, portant un petit chapeau de feutre avec une rose rouge sur le front. Et c'est les embrassades.
1: Rapport la demoiselle Louise Michel est arrivée en gare à midi. Elle est sortie de la salle d'attente accompagnée de Monsieur et Mme Rochefort et Clémenceau et de tous les journalistes et amis qui avaient pu pénétrer sur le quai de la gare. Elle est partie à pied et a monté la rue d'Amsterdam jusqu'à l'angle de la rue de Londres. Elle a été accueillie par des hurrahs et par des cris de « Vive la République !». Les personnes placées aux fenêtres de tous les étages de la rue poussaient les mêmes cris. À la sortie de Louise Michel, les lignes des gardiens qui maintenaient la foule sur les trottoirs ont été rompues, sans que la moindre résistance fût possible. On avait affaire à des gens exaltés qui n'écoutaient rien, n'entendaient pas se laisser bousculer, presser, sans récriminer, sans murmurer et lutter eux-mêmes, sans frapper contre les agents de l'autorité.
2: C'est un Paris différent de celui qu'elle a quitté. Mais d'une certaine manière, c'est un pari qui va vers davantage de progrès, tout de même. Michel Perrault. Les années 80, c'est quand même des années républicaines. La République est enfin proclamée, c'est quand même quelque chose. Même si Louis-Michel critique la République en disant « la République, ce n'est pas la révolution », elle est tout de même consciente que c'est un acquis important et le mouvement ouvrier est en train de se reconstruire. Elle va voir sa reconstruction, elle va voir se développer une famille politique à laquelle elle est personnellement très fidèle, euh, l'anarchie.
1: Le premier barrage a été opéré par nos soins devant la cour d'arrivée. Il a été vite débordé. Deux autres barrages ont été faits précipitamment jusqu'au carrefour de la rue de Londres, où Louise Michel s'est décidée à quitter ses compagnons pour prendre une voiture, pour ne pas être étouffée. Ce n'est qu'avec une peine extrême qu'elle est arrivée à monter en voiture. Bien qu'elle fût entourée d'une douzaine d'agents du 8e arrondissement, la foule était telle qu'elle était pour ainsi dire noyée et qu'elle ne pouvait avancer. À la tête d'agents de divers arrondissements, M. Mirono a pu se frayer un chemin jusqu'à la voiture. Dans un effort extrême et en usant de violence, il a pu repousser la masse qui l'entourait de façon à laisser devant la voiture un espace de quelques mètres. Louise Michel a pu monter en voiture avec deux femmes, mais la foule s'est aussitôt resserrée, et sans une coupure énergique faite à cet instant par M. Prélat, les agents eussent été écrasés et la voiture renversée.
0: Une fois loin de la foule, elle est partie retrouver sa mère, installée à Conches, près de Lagny. C'est pour elle 'elle qu'elle s'est résolue à rentrer avant une amnistie générale, pour la sauver qu'elle s'était rendue aux armées de Versailles lors de la semaine sanglante. Devenir l'envers de sa mère la relie fortement à elle.
2: Il faut peut-être rappeler combien Louise Michel a aimé sa mère. Elle a eu peut-être deux ou trois grands amours dans sa vie, mais en tout cas, sa mère. Et sa mère a été pour elle l'exemple d'une femme populaire qui vieillit sans beaucoup de moyens. Sans... Elle faisait tout pour améliorer la condition de sa mère et faire tout ce qu'elle pouvait pour elle. Mais elle-même ne donne pas le sentiment de, de se sentir tellement vieillir. Elle est robuste, elle est, c'est une femme qui ne semble pas avoir une mauvaise santé, elle n'est pas morte vieille quand même, euh, mais c'est une femme qui va, qui ne se plaint jamais. C'est le contraire d'une femme victime. Elle détestait les, les géniards hein. ça alors elle n'aimait pas ça du tout. Il y a un côté viril, chez elle aussi, enfin... Et, L'âge, c'était peut-être pas une préoccupation première pour elle, excepté pour sa maman.
0: Dès le lendemain, dans ce trou de campagne, Jules Hoche, du Figaro, se présente pour la rencontrer. Tout le monde veut l'entendre, y compris l'adversaire politique. Il la trouve en compagnie de sa mère et de Marie Ferré, la sœur de Théophile exécutée à Satori. Il racontera tout le lendemain dans son journal. La police découpera et classera. Louise Michel, apercevant les journaux que j'avais imprudemment gardés en main, s'écria. Oh. Vous avez les journaux? Lesquels, sans indiscrétion? Nous n'en avons pas reçu un seul encore aujourd'hui. Je sentis un frisson me courir dans le dos. Fallait il leur montrer le Figaro? Mon journal et moi nous risquons bien de devenir la proie de ces femmes exaspérées. Et pour tout dire, depuis quelque temps je ne quittais pas de l'œil un petit bidon à pétrole que j'avais aperçu dans un coin. Je ne tardais pourtant pas à constater dans son voisinage une lampe, et j'acquis aussitôt la certitude qu'il ne m'était pas personnellement destiné. Rassurée par cet examen, j'abandonnai le Figaro aux mains avides des citoyennes. Louise Michel en était toute rouge. Le Figaro, c'était justement celui qui l'intéressait le plus, et elle allait bien rire. Tandis qu'elle lisait, je continuais l'examen de la salle. C'était une chambre bien modeste, ayant pour meuble unique la table que nous entourions et les chaises que nous occupions. Les murs étaient presque nus, avec deux estampes représentant des fleurs monstrueuses. Une porte s'ouvrait sur une cuisine très claire, où vaquait de ci de là la mère de Louise, toujours avec son même air indifférent et détaché de toute chose. Cependant, Louise Michel citait à haute voix les passages saillants de l'article de mon confrère en semant la lecture d'exclamations dans ce genre, Ceci est vrai, ceci est faux. Je n'ai pas embrassé Clémenceau.
1: Paris, 16 novembre 1880. Rapport à cabinet. Au dire de Caleux et de Messant du journal La Justice, Clémenceau vient d'envoyer à Louise Michel une longue lettre, fort élogieuse pour elle et se prépare à utiliser sa popularité dans la classe ouvrière pour s'en faire une aide dans sa future campagne contre l'opportunisme. Mais il craignait sans doute que Louise Michel, qui sous les apparences de la modestie est fort vaniteuse, n'envoya cette lettre aux journaux, ce qui aurait amené des attaques directes des feuilles collectivistes contre les députés de Montmartre. Préfecture de police, rapport à cabinet. Dans une lettre assez insignifiante de conche Louise Michel déclare qu'elle travaillera à Montmartre avec Clémenceau. Cette lettre a été portée hier à différents organes révolutionnaires pour être publiée. L'amitié qui lie l'admiratrice de Ferré au directeur de la justice est fort vue des groupes collectivistes, même de ceux qui réclament la vraie République. Mais on n'ose pas encore heurter de front les sentiments de Louise Michel.
2: Il ne faut pas oublier que les républicains dont nous parlons ils sont divisés. Vous avez des républicains conservateurs, très hostiles à Louise Michel. Vous avez des républicains opportunistes qui s'en moquent un peu. Vous avez des républicains radicaux, comme Clémenceau, euh, qui sont des gens de gauche, vraiment, authentiques, et qui ne sont pas des foudres de guerre pour les droits des femmes. Hein. Mais il y avait, en effet, un respect pour cette femme-là, une certaine admiration, et on savait qu'à Nouméa, la Nouvelle-Calédonie où elle avait été déportée, elle avait eu un très bon rôle, qu'elle s'était comportée admirablement. Enfin, Il y avait presque une, pas une légende parce que c'est, c'est vrai tout ça, mais une mythologie Louise Michel. Et ma mère me disait toujours « ta grand-mère adorait Louise Michel ». Bon, ma grand-mère euh, était mariée avec un ingénieur modeste de la ville de Paris qui s'occupait des plantations dans la ville de Paris, qui était vraiment issu de familles plutôt modestes, classe populaire, méritocratie républicaine. Et ben, dans ce milieu-là, on aimait Louis Michel. Mmh.
3: J'avais quitté Paris, qui était alors un vaste charnier. Je croyais la grande ville morte. Mais aujourd'hui, je vois que Paris s'est réveillé et que les sentiments qui nous animaient il y a dix ans sont aussi vivaces qu'à cette époque. La Révolution triomphe, les rois tombent, les églises sont muettes et le peuple, pour qui nous mourons, salue ses martyrs, car nous n'acceptons ces ovations que parce que nous savons qu'elles ne s'attachent pas à un nom à une personnalité, mais au grand parti de la commune vaincue. Nous acceptons ces fleurs parce que nous irons en orner la tombe de ceux qui sont bravement tombés lors de la sombre défaite.
0: Elle donne son premier discours le 20 novembre à l'Élysée Montmartre. Sur l'estrade sont plantés dix drapeaux rouges encadrés de drapeaux noirs sur lesquels se détache le millésime de l'année terrible 1871. Charles Ferdinand Gambon déclare « L'extermination des hommes a fait grandir l'idée. La commune est plus vivante que jamais. » Les larmes aux yeux, il compare Louise Michel à Jeanne d'Arc.
3: « Ah, les vainqueurs ont bien fait de nous arracher le cœur, parce que ceux qui viendront après nous auront la révolution tout entière et nous ne reculerons devant rien pour en faciliter la venue. Rien ne nous fera manquer à notre devoir. » Nous sommes comme ces vieux drapeaux troués par les balles, quelques coups de plus ou de moins ne paraissent pas. Nous avons une consolation dans notre douleur, nous glorifions nos martyrs et nous ne voulons plus qu'il y ait d'hécatombes humaines. Nous exécuterons maintenant seuls, chacun à notre tour, les grandes résolutions. Nous revenons, nous marchons seuls en avant, car nous savons celui que nous voulons frapper. Et ce ne sera pas vengeance, ce sera justice. Nous n'avons pas de vengeance personnelle et nous sommes fiers que les nôtres soient morts car nous aurons toujours leurs souvenirs présents à la mémoire quand nous voudrons frapper. Nous tendons les bras à ceux qui marchent avec nous vers la révolution sociale et nous n'hésitons pas à rejeter ceux de nos amis qui la quittent. Nous dédaignerons d'exercer des vengeances contre ceux qui nous auront calomniés. Mais au grand jour de la justice, nous saurons faire notre devoir. Vive la révolution sociale.
0: Le lendemain, la presse note l'absence d'Henri Rochefort, mais surtout cette phrase qu'elle a prononcée. Nous exécuterons maintenant seuls, chacun à notre tour, les grandes résolutions. Nous revenons, nous marchons seuls en avant. C'est une façon de revendiquer l'assassinat dit la presse conservatrice. Louise Michel écrira être devenue anarchiste au cours du voyage vers la Nouvelle-Calédonie, et notamment sous l'influence de Nathalie Lemel.
4: Elle écrit elle-même, par exemple, « J'ai raconté bien des fois comment, pendant le voyage de Calédonie, je devins anarchiste. » Entre deux éclaircies de calme où elle ne se trouvait pas trop mal, parce qu'il faut savoir que Nathalie Lemel était assez âgée déjà et très malade en Nouvelle-Calédonie, au Bagne. Entre deux éclaircies de calme où elle ne se trouvait pas trop mal, je faisais part à Madame Lemel de ma pensée sur l'impossibilité que n'importe quel homme au pouvoir puisse jamais faire autre chose que de commettre des crimes s'ils sont faibles et égoïstes, être annihilés s'ils sont dévoués et énergiques. Elle me répondit « c'est ce que je pense ». J'avais beaucoup de confiance dans la rectitude de son esprit et son approbation me fit plaisir. » Chloé Leprince. C'est compliqué cette question de, d'où viennent les idées anarchistes de Louise Michel et de « est-ce que Nathalie Lemel, si peu connue, dont on a si peu fait de choses, il y a très peu de travaux académiques sur euh, Nathalie Lemel et il y a même très peu de traces archivistiques sur elle, est-ce que euh, Nathalie Lemel peut avoir vraiment... Euh, convertie ou emporté euh, Louise Michel dans des, des anarchistes c'est pas sûr parce qu'en fait quand on regarde le, la trajectoire militante l'itinéraire personnel et, et justement quelques traces de là où on retrouve Nathalie Lemel de proche en proche comme ça tout au long de sa vie en fait on peut pas réellement dire qu'elle est, s'est inscrite elle-même dans des réseaux anarchistes c'est pas très flagrant elle meurt en, en 1921 et entre son retour en 1879, après l'amnistie des communards et des communardes, et 1921, en réalité, on la croise plutôt dans des réseaux qu'on dit socialistes. Alors, c'est un mot complexe à l'époque, euh, socialisme, mais c'est quand même une pionnière de l'Association internationale des travailleurs en 1865. Et jusqu'à 1921, on a plus de traces du côté d'un socialisme féministe, proto-féminisme, pré-féministe. On a plus de traces de ça que d'anarchisme.
0: Qu'est-ce que ce mot, anarchie
5: Peu à peu, ce mot prend forme, prend consistance, et s'il y a des auteurs auquel il faut se référer, ce sont deux auteurs dans les années 60, Joseph Desjacques et Ernest Cœur de Roi qui se sont réclamés de l'anarchie et qui ont défini l'utopie, l'anarchie, Michel Rio Sarcey. Joseph Desjacques par exemple, explique ce qu'est l'égalité réelle, c'est-à-dire euh, Joseph Desjacques est très attaché à l'égalité homme-femme, il va même aux États-Unis et se prononce Très précisément, ouvertement, pour la libération des Noirs, avec tout ce que ça implique. Et aux États-Unis, la question était absolument cruciale. Et donc, cette égalité réelle, qui suppose que tout homme et toute femme est également libre, eh bien, ne convient pas avec une hiérarchie que représenterait l'État. Et, c'est donc l'abolition de l'État, non pas parce que l'État tel qu'il est n'a pas lieu d'être d'un certain point de vue, mais dans un processus long que l'auto-organisation permettra de se passer d'État. Cœur de roi et déjà Jacques ont en fait bien saisi la signification profonde de l'anarchie en forgeant le concept de libertaire. C'est à la fois un homme libre qui, associé aux autres, parce qu'il n'y a pas de liberté individuelle sans la liberté de tous, peut imaginer un monde sans hiérarchie. C'est une utopie inscrite dans l'histoire qui, peut-être, n'est pas possible immédiatement, mais sera et adviendra si on sait s'en servir et si on sait organiser les travailleurs tels qu'on imagine.
3: Vous êtes systématiquement anarchiste Les querelles des écoles ne sont rien pour moi. Chacune de ces écoles me paraît fournir une des étapes par lesquelles va passer la société. Socialisme, communisme, anarchie. Le socialisme auquel nous touchons réalisera et humanisera la justice. Le communisme perfectionnera cet état nouveau qui aura son expression dernière dans l'anarchie. Dans l'anarchie, chaque être aura atteint son développement complet. Peut-être des sens nouveaux seront-ils trouvés. L'homme ayant atteint sa plénitude, n'ayant plus ni faim, ni froid, ni aucune des misères présentes, sera bon. Alors, plus de code plus de gendarmes, plus de gouvernement, l'anarchie. Tout ce que nous voyons de cette ère est poésie, sublime rayonnement de justice. Nous vous avons souvent entendu prêcher l'émeute et la révolution sanglante. Non, j'ai dit seulement qu'il ne fallait pas craindre de tuer un homme pour en conserver 100. Cette interview au Gaulois,
0: Journal Ennemi, elle la donne après avoir publié dans Le Citoyen, Journal Ami, celui-là, une annonce.
3: Paris, 22 janvier 1881. Citoyens rédacteurs. Puisque le froid et la faim se chargent d'amnistie à leur manière les citoyens qui reviennent de la déportation ou du bagne, ayant souffert dix ans pour la République. Puisque les vieillards et les jeunes filles ne trouvent d'autre refuge contre la misère que la mort. N'y aurait-il pas moyen, pour toutes les misères, d'organiser d'immenses conférences publiques dans des salles de spectacle offertes pour quelques heures dans les journées de dimanche par des directeurs bienveillants Puisque, vous le savez, la location des salles absorbe le prix d'entrée. La première pour les amnistiers, Louise Michel. Post scriptum. Je tiens à la disposition des journaux de la réaction, toujours au bénéfice des amnistiers. 1. Quelques feuilles de bon art écrits dans mon jeune âge. Deux, une demi-heure d'interrogatoire chez moi, à condition toutefois que l'audit interrogatoire sera écrit devant moi en double. Ils sont trop habiles pour nous. La feuille, 20 francs. L'interrogatoire, 20 francs. De quoi me diffamer pendant huit jours Qu'importe, rira bien qui rira le dernier. Le Gaulois a alors immédiatement dépêché un de
0: ses rédacteurs auprès de Louise Michel, Il lui en a coûté 60 francs pour l'interview et quelques verres de jeunesse. La citoyenne Michel a ensuite fait savoir que la somme avait été versée à la souscription pour les persécutés politiques, avis à nos confrères de la presse réactionnaire.
1: Préfecture de police, Paris le 2 décembre 1880, rapport. Hier a eu lieu rue Saint-Antoine 104, une conférence privée organisée par la société « L'Union des femmes socialistes » au profit de leur caisse de propagande. Parmi les assistants, on remarquait Louise Michel. Elle a fait une conférence sur la femme à travers les âges. Elle commence en ces termes. « Le moment est venu de prendre notre place dans la société. Nous ne voulons plus du mariage qui, comme par le passé, nous a à l'homme. Nous voulons le mariage libre. » « « Il ne faut plus que l'homme soit le propriétaire de la femme, ni qu'il s'en serve comme d'une poupée. » Plus d'instructions primaires, secondaires, supérieures, d'instruction égale. La femme tombe dans la rue parce qu'elle manque d'instruction. Lorsque j'étais à Auberive, j'avais pour compagne des malheureuses qui ne savaient pas pourquoi elles étaient enfermées. On les avait accusées d'avoir servi la commune et on les avait jetées en prison. Ces femmes rentrées aujourd'hui parmi nous ont le cœur ulcéré. Vous ne ferez pas croire à une femme que les jésuites sont partis pour ne plus revenir. La femme est trop fine pour croire à ces mensonges. D'ailleurs, c'est le principe même de l'opportunisme de chercher à nous tromper. Nous ne voulons ni chambre ni sénat, car plus il y aura de place honorifique, moins il y aura de liberté. Vive la révolution sociale qui nous donnera
6: l'égalité.
0: Les indiques, forcément anonymes, qui signent leur rapport d'un numéro, sont sur ses traces.
6: Louise Michel, fort laide personne, fatiguée, vieillie plus par son caractère que par ses souffrances de la Nouvelle-Calédonie, avait conçu, avant la commune, au moment du procès de Blois, un amour insensé pour Ferré. Celui-ci, fusillé, elle jura d'être la vierge de Ferré et eut pour le mort un véritable culte. C'est là le secret de l'accaparement de Marie Ferré par Louise Michel, Louise Michel est toujours dans l'idée de fonder une école à elle, avec une banque de solidarité pour l'émancipation des femmes.
0: Depuis son retour, quand elle n'est pas chez sa mère, Louise Michel habite chez Marie Ferret, 76 rue d'Aboukir. Depuis toujours maintenant, elle vit
2: avec des femmes, des
0: institutrices, des prisonnières, des bagnardes.
2: Louise Michel, asexuée, vous imaginez bien ce qu'on a pu dire à cet égard, sans aller plus loin, parce que lesbienne, c'était pas un mot qui existait, vraiment pas du tout. On imaginait la chose, mais on ne le le nommait pas. Ceci dit, elle était très amoureuse de Ferré. Et ça a été un drame personnel très grand que de voir le sort de Théo Ferré. Théo Ferré avait une sœur qui s'appelait Marie, Marie Ferré, et qui, jusqu'à sa mort, a été la compagne de Louise Michel. Est-ce que c'est une compagne, est-ce que c'est une sœur, ça vraiment, on n'en sait rien du tout, mais en tout cas, c'est des femmes qui s'aimaient beaucoup. Elle
0: n'écrit plus à Victor Hugo. Tout enfant, j'ai envoyé des vers à Victor Hugo. Je lui en ai envoyé toute ma vie, sauf depuis le retour de Calédonie. Pourquoi faire Le maître était fêté par tous, même par ceux qui autrefois étaient loin de le fêter. Je n'avais nul besoin d'assister aux jours joyeux », expliquera-t-elle dans ses mémoires. Comme elle refuse d'assister aux réunions où le drapeau tricolore a encore droit de citer.
3: Citoyens, comment la pensée libre du 15e arrondissement supporte-t-elle des drapeaux tricolores mêlés au drapeau de la Révolution Au moment où votre lettre m'est parvenue, je le savais. Et mon intention était d'arracher et de fouler au pied ce chiffon honteux de la réaction triomphante. Votre lettre m'avertissant, je ne le puis plus. Si vous voulez que j'aille à la conférence, ôtez les drapeaux tricolores. Plutôt pas de drapeau que celui-là. Je vous salue, Louise Michel.
1: Préfecture de police, Paris le 6 janvier 1881, pour Monsieur le chef de la police municipale. On rapporte que Louise Michel aurait dit à Jules Gued, Je me moque de ma vie comme je me moque de Gambetta ». On ajoute que dans l'intimité, elle ne parlerait que de Vera Zasulich et de Berezovski. L'assassinat politique troublerait ses facultés mentales. Elle avait une correspondance avec un nez, Grégoire, que l'on avait vu avec deux Italiens dans une brasserie de la rue Saint-Denis, en face les magasins de Pygmalion. Un de ces étrangers serait allé le mois dernier à l'hôtel de Bruxelles, rue de Dunkerque, remettre une lettre à un anarchiste qui demeurait dans cet hôtel. Ces deux individus seraient paraît-il au nombre de ceux que Louise Michel compterait employer pour mettre ses projets à exécution. Voici le signalement de ces deux Italiens. Le premier est grand, maigre, âgé de 29 à 30 ans, brun. Il porte des petites moustaches. Il a la figure pâle et anguleuse. Il lui manque une dent sur le devant de la bouche à la mâchoire supérieure. Type de joueur d'orgue. Chapeau, veston noir sale. Pantalon noir trop long. Grand pied chaussé de longues bottines. Il porte un foulard blanc. Le second est d'une taille ordinaire. Il a le teint brun, porte la barbe et a la figure ronde. Type d'Auvergnat. Chapeau rond, veston gris et sale, pantalon noir. Il porte toujours une canne. Il demeurerait, croit-on savoir, rue Sainte-Marguerite.
0: Elle a 50 ans. Henri Rochefort, qui a rejoint le journal Intransigeant, lui verse une pension mensuelle. Par fidélité. Parce qu'elle est en quelque sorte un souvenir d'eux-mêmes. Une flamme qui partout s'éteint sauf en elle. Elle ne veut pas d'apaisement. Sa colère est son oxygène.
7: Rochefort va aller jusqu'à lui verser une pension jusqu'à la fin de sa vie, ce qui est vraiment extraordinaire. Pourquoi, Pourquoi Parce qu'ils ont été prisonniers ensemble mais il y avait plein d'autres personnes. Vous voyez le nombre de... Je travaille sur Louise Michel depuis 20 ans et je ne cesse de me poser des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Il lui versait cette pension et c'était euh, Vaughan, c'était le, le rédacteur en chef de l'Intransigeant qui était chargé de lui verser la pension. C'était Rochefort qui lui donnait, mais Vaughan lui versait la pension. Et on a plein de lettres à Vaugan où elle dit Mais euh, d'accord, vous m'avez déjà versé le mois de février, mais vous comprenez, là j'ai eu des problèmes, vous ne pouvez pas me donner, euh, alors on est le 20 février par exemple, vous ne voulez pas me donner le mois de mars, parce que. Et bon, mais après, vous ne m'en verserez plus pendant, pendant deux mois. Et puis au mois de mars, « Écoutez, il y a eu des soucis, alors j'ai besoin d'argent. » Elle n'arrête pas de réclamer de l'argent. On dit que Louise Michel était une femme très généreuse qui donnait de l'argent. Dans ses lettres, on la voit réclamer de l'argent sans arrêt.
0: L'ancien recteur Fayet, qui en Haute-Marne a protégé ses débuts d'institutrice, lui écrit. «
8: Je suis bien aise d'apprendre que vous êtes avec madame votre mère. » J'aime à espérer que, grâce à vos soins affectueux, elle se remettra bientôt de son indisposition. Pour votre tranquillité et pour la sienne, je vous préférerais ailleurs qu'à Montmartre, mais vous savez depuis longtemps que mes idées et les vôtres ne sont guère d'accord. Et je n'ai pas du tout la prétention de vous faire accepter les miennes. Mais par contre, j'espère que le bon Dieu me fera la grâce de ne jamais partager les vôtres, même à l'égard des hommes de la commune qui, à mon avis, n'ont jamais été meilleurs que vous. C'était comme ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, des ambitieux qui voulaient renverser le gouvernement pour se mettre à la place. Je suis maintenant trop vieux pour vous demander d'ajourner à quelques années l'examen de ces graves questions. La révolution sociale que vous provoquez de toutes vos forces et qui pourra bien arriver ne changera que les hommes. Mais que ce soit Gambetta, Clémenceau ou tel autre qui arrive au sommet, ce sera toujours le même antagonisme entre les parvenus qui voudront rester et les affamés qui voudront arriver. Si vos amis d'aujourd'hui arrivent, ils feront alors tous leurs efforts pour maintenir les autres dans la peine. Ou au besoin, les envoyer en prison ou à Nouméa. Et après qu'ils seront parvenus, si vous vous avisez de parler trop librement en faveur des pauvres affamés, gare à vous. C'est quand vous serez délivré de la popularité qui vous aveugle aujourd'hui que je voudrais discuter avec vous des graves questions de politique et surtout de religion. Mais si peu que l'avènement se fasse attendre, je n'y serai plus.
0: Mais lorsqu'elle monte sur une estrade, la foule trépigne de joie et vive la commune, vive la révolution sociale. Louise Michel vient parler du vaisseau fantôme. Ce vaisseau que l'on croit perdu et qui revient tout à coup, c'est la Commune. Il est parti il y a dix ans, il revient allégé, mais avec plus d'expérience, dit-elle en promettant la révolution prochaine. Le révolutionnaire Auguste Blanqui, le héros de ces communards qui pendant la Commune l'aurait échangé lui seul contre tous les généraux et archevêques qu'ils avaient en otage, vient pourtant de mourir.
1: Paris, le 9 janvier 1881. Louise Michel, qui était à l'arrivée des Amnistiers, s'est rencontrée avec M. Clémenceau, qui lui a souhaité le bonjour froidement.
0: Le retour des déportés est devenu un rituel d'égard.
1: Paris, le 6 janvier 1881. Rapport à cabinet. J'ai l'honneur de transmettre à Monsieur le chef de la police municipale le compte-rendu d'une conférence privée au profit de la propagande socialiste, faite hier soir salle des écoles, rue d'Arras, par Paul Mink et Louise Michel on n'était admis que sur la présentation d'une lettre d'invitation. Le prix d'entrée était de 10 centimes par personne. 400 auditeurs environ ont composé l'assistance, dans laquelle on remarquait une cinquantaine de femmes. Le public appartenait pour la presque totalité à la classe ouvrière. Beaucoup, qui revenaient sans doute des obsèques de Blanqui, avaient à la boutonnière des immortels rouges. « La
0: police ne la lâche plus, la cherche, fantasme même. » Transférée à la maison de Clermont, réintégré le 5 janvier 1985. Voilà pourquoi tant de boîtes à éplucher aux archives de la police. Remise entière des peines. Qui laisse sur la table, comme dans les plis des vêtements, des miettes de papier jauni qu'on transporte jusque chez soi en même temps que les voix. Mise en liberté à 7h20 du soir.
1: Paris, 16 mars 1883. Police municipale, brigade de recherche. Surveillance Louise Michel. Rapport. La surveillance exercée hier aux abords du domicile de Louise Michel, boulevard Ornano 45, n'a eu qu'un résultat négatif. Louise Michel n'a pas été aperçue et les agents n'ont rien remarqué de particulier.
0: En mars 1883, elle est recherchée.
1: Des anarchistes consultés et qui doivent être au courant des agissements de Louise Michel assurent qu'elle n'est plus à Paris.
0: Un mandat d'amener est lancé contre elle suite à une manifestation sur l'esplanade des Invalides qui a fini par quelques boulangeries dévalisées.
1: J'ajoute à toutes fins utiles que la perquisition faite chez Louise Michel hier matin est mal arrivée. En ce sens qu'au moment où le commissaire de police pénétrait dans son domicile, la domestique était en train d'écrire à Louise Michel. Ne restait plus à mettre que l'adresse, ce que bien entendu la domestique s'est gardée de faire. Mais il n'était pas possible de prévenir cette circonstance. Télégramme, préfet à l'intérieur, 16 mai 1883, sur T, Paris. Le bruit court que Louise Michel viendrait prochainement à Monceau. N'y a-t-il pas un mandat d'amener lancé contre elle Télégramme intérieur à préfet, 16 mars 1883. Il y a un mandat d'arrêt contre Louise Michel, Paris 17 mars 1883. Louise Michel devait partir avec Jules Guède pour une tournée de conférences à faire dans le Nord. Paris, le 18 mars 1883. Rapport. J'ai l'honneur de transmettre d'urgence à Monsieur le préfet de police la lettre anonyme si jointe que je viens de recevoir. Suivant cette lettre, Louise Michel vit chez les époux Riron, rue François Miron, numéro 17, le commissaire de police.
0: Un journaliste pourtant la trouve. Il écrit pour le Voltaire. « Louise Michel est à Paris. Je viens de la voir. L'on comprendra que je sois brève sur les préliminaires. Je fais œuvre de reporter, non de policier. À l'heure voulue, j'arrive au rendez-vous fixé. J'entre avec un ami. » un modeste appartement composé de trois pièces situé au second étage d'une maison ouvrière. Accompagnés du maître de la maison, nous pénétrons dans le petit salon dont le mobilier, en raison de la circonstance, a été augmenté d'un lit, celui de la célèbre agitatrice. Dans la troisième pièce, des éclatreries retentissent. C'est Louise Michel qui joue avec le fils de ses hôtes, un bambin de huit ans.
3: Qu'est-ce que vous voulez
0: Des renseignements Certes. Vous êtes bien convaincu d'ailleurs que je tiendrai secret
3: le lieu de votre retraite. Ça, je doute pas. Que pensez-vous de votre situation personnelle Elle est bien simple. Comme je l'ai déjà dit, je me dérobe aux recherches de la rousse afin d'éviter les quelques mois de prison préventive dont je serai évidemment gratifié. Cela me permet au surplus de correspondre avec les membres du parti révolutionnaire. Ce que je saurais faire, avouez-le, sous l'œil des employés de Kameskas. Mais si vous êtes condamné, alors seulement je m'expatrierai.
6: Paris, le 29 mars 1883. À 4h-5, le gardien de la périmère du 10e arrondissement est venu me faire connaître à mon bureau qu'un des receveurs de la gare du Nord lui avait déclaré que Louise Michel, qui se trouve sous le coup d'un mandat d'amener, avait pris quelques instants avant, à 3h10. Le train express pour Bruxelles et s'était installé dans un compartiment de deuxième classe.
0: N'avez-vous pas eu tout d'abord l'intention de vous présenter spontanément devant les juges
3: Oui, mais l'on m'a dissuadé de ce projet, nuisible, paraît-il, aux intérêts de notre parti. De l'étranger, je pourrais prêcher la croisade sociale. Au reste, je ne vois pas pourquoi les princes auraient la faculté de conspirer au dehors. La liberté qu'on leur laisse, moi, je la prendrai de force.
6: Je me suis empressé de télégraphier au commissaire de Creil, de Ternier, de Feigny, pour faire rechercher dans le train express qui a un arrêt de deux minutes à Ternier et à Fény.
0: Vous considérez donc votre œuvre comme une conspiration contre l'ordre des choses établi
3: C'est le combat des écrasés contre les écraseurs. Croyez-moi. Le succès définitif de la cause que je sers n'est plus qu'une question de mois, presque de jours. La crise économique qui s'approche ébranlera, dans une suprême secousse, le vieux monde tricolore sur les ruines duquel s'élèvera le drapeau rouge.
6: Ils assurent ne pas avoir aperçu Michel, mais malgré les dires de ces deux agents, j'ai cru devoir transmettre des télégrammes sur toute la ligne.
0: Quelle que soit la confiance que vous affichez dans vos idées, il est probable que ce triomphe est assez lointain pour vous condamner à un exil très long.
3: Je vous répète que je ne le crois pas. Et puis, quand cela serait, je puis bien faire le sacrifice de mon pays, moi, qui devant les bourreaux de Versailles, avais fait d'avance le sacrifice de ma vie.
0: Ces sentiments peuvent être très désintéressés, madame, mais il est à craindre qu'ils n'avancent pas beaucoup les affaires de votre parti.
3: Oui, c'est la doctrine de l'opportunisme que vous voudriez me prêcher là. Mais je crois que vous y perdez votre temps.
6: Il résulte de nouveaux renseignements que ce ne serait point Louise Michel qui aurait pris le train express. Paris, le 30 mars
1: 1883, prison de la Seine, maison de dépôt et d'arrêt. Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous informer que la demoiselle Louise Michel, détenue au dépôt, sera transférée à Saint-Lazare demain à 8h30 du matin en vertu d'un mandat de dépôt de Monsieur Barbette, juge d'instruction, pour pillage de marchandises. « Veuillez agréer monsieur le préfet, l'hommage de mon profond respect, le directeur.
0: » L'intransigeant du lendemain raconte que Louise Michel s'est d'elle-même présentée à la préfecture de police. Elle n'avait jamais eu l'intention de fuir, mais devait prendre quelques dispositions pour sa mère malade, sa mère encore.
7: « La version officielle qu'elle donne elle-même, c'est « j'adore ma mère, ma mère et moi nous nous adorons » et en fait c'est beaucoup moins simple que cela euh, c'est amour et haine c'est très très compliqué leur relation, pas simple du tout et ça on le voit dans des lettres en même temps touchantes parce que la mère était un alphabète elle ne peut pas écrire elle ne pa- peut pas lire les lettres de sa fille et donc elle a besoin d'une personne, d'une scribe toujours une femme pour lui écrire ses lettres et pour lui lire les lettres de sa fille ce qui complique un petit peu les choses encore Alors, d'abord, Marianne Michel détestait l'engagement de sa fille. Une une femme doit gagner un petit peu sa vie, d'accord, mais rester à la maison. Bon, donc, qu'est-ce qu'elle fait à s'occuper de changer le monde Lorsque des amis à elle, engagés dans la lutte sociale, ou des gens qui ont besoin d'argent viennent la voir, elle lui écrit... Tout est mendiant, je voudrais les jeter la tête la première dans l'escalier. Quoi. Voilà, c'est, c'est comme ça qu'elle pense la lutte de sa fille. Donc il faut voir comment elles sont éloignées, et sont hein, au plus loin. Donc la mère, euh, lorsqu'elle est malade à la fin de sa vie, elle culpabilise Louise qui est en prison, qui peut pas, effectivement, elle a eu le droit de venir la voir deux fois. Et de son côté, Louise Michel, euh, euh, alors à la fois elle est très gentille avec sa mère, Elle fait en sorte qu'on lui envoie un poulet, parce que comme ça, ça va la reconstituer, elle va être moins malade. Euh, Un verre de vin, ça va lui faire du bien. Euh, Mais en même temps, elle la harcèle de demande vis-à-vis de ses chats. Louise Michel avait une fixation sur les animaux, en particulier les chats. Elle en avait, je ne sais plus, cinq ou six. Et la mère, malade, moitié paralysée, elle devait s'occuper des chats, sauf qu'il y avait une petite bonne, quand même, qui était là, mais Louise Michel ne cesse d'écrire est-ce que mes chats sont bien là Est-ce que tu t'en occupes bien Est-ce qu'ils ont à manger comme il faut Est-ce qu'ils miaulent comme il faut que... c'est, c'est... Là, c'est quand même une autre image de Louise Michel. Elle devient un peu obsessionnelle. Euh... Il y a une cousine qui lui écrit après une lettre « Ah, si je montrais vos lettres au Figaro, ça les ferait bien rire de voir comment Louise Michel ne s'intéresse qu'à ses chats. Voilà, » Quelque chose comme ça.
0: Elle comparait avec d'autres devant la cour d'assises de la Seine le 21 juin 1883.
1: Avez-vous déjà été poursuivi
3: Oui, en 1871.
1: Il ne peut plus en être question, ces faits ont été couverts par l'amnistie. Avez-vous été condamné depuis
3: J'ai été condamné à 15 jours de prison pour la manifestation de Blanqui.
1: Vous prenez donc part à toutes les manifestations
3: Hélas, oui. Je suis toujours avec les misérables.
1: C'est pour cela que vous avez assisté à la manifestation de l'esplanade des Invalides. Quel résultat en espériez-vous
3: Une manifestation pacifique est toujours sans résultat. Mais je pensais que le gouvernement userait de ses moyens habituels et qu'une manifestation serait balayée par le canon, et il eût été lâche de ma part de ne pas y aller.
1: Est-ce qu'il n'y avait à cette réunion que des ouvriers sans ouvrage Oui, monsieur. Est-ce que vous croyez que cette manifestation pouvait donner du travail
3: Je vous ai déjà dit que non. J'y ai été par devoir.
1: La manifestation a été dispersée. N'est-ce pas à ce moment que vous avez voulu faire votre petite manifestation
3: Ce n'était pas une manifestation. C'était le cri des travailleurs que je voulais faire entendre.
1: Vous avez demandé un drapeau noir.
3: Oui, et on m'a apporté un chiffon noir.
1: Qui est-ce qui vous l'a donné Un inconnu. On ne trouve pourtant pas si facilement et par hasard un drapeau sur l'esplanade des Invalides.
3: Il suffit d'un haillon noir et d'un manche à balai.
1: Quel était votre but en parcourant Paris avec un drapeau noir Croyez-vous que vous procureriez ainsi du pain aux ouvriers
3: Non, mais je voulais faire voir qu'ils en manquaient et qu'ils avaient faim. C'est le drapeau des grèves, le drapeau des famines que je tenais.
1: Vous avez dit dans un interrogatoire que vous ne regardiez pas comme un délit de prendre du pain.
3: Oui, mais jamais je n'en ai pris, jamais je n'en prendrai, quand même je mourrai de faim.
1: Vous avez débouché ensuite sur le boulevard Saint-Germain vous êtes-vous arrêté devant la boutique Morisset
3: Je ne sais pas, et je ne comprends pas que vous me posiez une pareille question.
1: Vous êtes-vous mise à rire devant la boutique
3: Je ne sais pas ce qui aurait pu me faire rire. Est-ce la misère de ceux qui m'environnaient Est-ce ce triste état de choses qui nous ramène avant 1789 Il y a une chose qui vous étonne, qui vous épouvante. C'est une femme qui ose se défendre. On n'est pas habitué à voir une femme qui ose penser. On veut, selon l'expression de Proudhon, voir dans la femme une ménagère ou une courtisane. Nous avons pris le drapeau noir parce que la manifestation devait être essentiellement pacifique parce que c'est le drapeau noir des grèves, le drapeau de ceux qui ont faim. Pouvions-nous en prendre un autre Le drapeau rouge est cloué dans les cimetières et on ne doit le reprendre que quand on peut le défendre. Or, nous ne le pouvions pas. Je vous l'ai dit, et je le répète, c'était une manifestation essentiellement pacifique. Je suis allé à la manifestation. Je devais y aller. Pourquoi m'a-t-on arrêtée J'ai parcouru l'Europe, disant que je ne reconnaissais pas de frontières, disant que l'humanité entière a droit à l'héritage de l'humanité. Et cet héritage, il n'appartiendra pas à nous, habitués à vivre dans l'esclavage, mais à ceux qui auront la liberté et qui sauront en jouir. Voilà comment nous défendons la République. Et quand on nous dit que nous sommes ses ennemis, nous n'avons qu'une chose à répondre, c'est que nous l'avons fondée sur 35 000 de nos cadavres.
0: 183, s'est présenté au greffe de la maison le sieur à la présence de porteurs d'un ordre délivré par en vertu duquel il m'a été fait la remise de la personne dénommée Michel ainsi que le constat de l'acte qui m'a été présenté dont la description se trouve ci si contre.
3: Nous savions que la manifestation des Invalides n'aboutirait pas et cependant, il fallait y aller. Nous sommes aujourd'hui en pleine misère. Nous n'appelons pas ce régime-là une république. Nous appellerions république à un régime où on irait de l'avant, où il y aurait une justice, où il y aurait du pain pour tous. Mais en quoi votre république diffère-t-elle de l'Empire Que parlez-vous de liberté de la tribune avec 50 bagnes au bout
0: Ayant été laissé à ma garde, j'ai dressé le présent acte d'écrou. La cour la condamne à six années de réclusion et à dix ans de surveillance de la haute police. On entend crier depuis le fond de la salle « Vive Louise Michel ». Elle repart dans la prison de Saint-Lazare, dont on trouve encore aujourd'hui les registres d'écrou aux archives de Paris. En se conformant à la loi, Michel, Louise, pour pillage de marchandises.
2: Vous parlez de Saint-Lazare, euh, Saint-Lazare qui a été la plus grande prison de femmes à Paris et même en France et Louise Michel y a été longtemps quand même. Donc en effet c'était très important et il y avait deux catégories de femmes les délinquantes, les petites voleuses les, euh, tout ce que vous pouvez imaginer ou même les délinquantes politiques parce que Louise Michel au fond c'est un peu une délinquante politique et puis il y avait surtout une masse de prostituées on disait de Saint-Lazare que c'était un hôpital prison c'est-à-dire une prison où les femmes devaient être contrôlées parce que ce que l'on redoutait, c'était la syphilis. On disait qu'il y avait trois grands fléaux, la tuberculose, la syphilis et puis je ne sais plus lequel, bon, euh, la peste encore. Et donc, euh, il fallait que le, les femmes soient contrôlées quand elles étaient prostituées pour qu'on puisse les soigner de façon, peut-être pas tellement pour elle, mais surtout pour qu'elle ne diffuse pas la syphilis, qui était un mal terrible. On en mourait, il y avait toutes sortes de malformations chez les enfants, enfin c'était une catastrophe. Donc, Louise Michel, j'allais dire presque malgré elle, elle a été plongée dans ce monde des femmes, des femmes prostituées, et elle, elle, elle s'est fait beaucoup d'amis, elle les connaissait très bien, et oui, il y a eu une véritable sororité entre toutes ces femmes. Ceci dit, c'est quand même une délinquante politique. Il ne faut pas oublier que si elle est à Saint-Lazare, c'est parce qu'elle a été à la tête d'une manifestation de sans-travail. À l'époque, on ne disait pas les chômeurs, on disait les sans-travail. Elle avait pris la tête de leur cortège. Il y avait une grande dépression économique dans les années 85, par là. Et il y avait dans le cortège des, des enfants, notamment, qui avaient pris des, des petit pain au chocolat ou je ne sais quoi, dans une boulangerie. Alors ils avaient été accusés, évidemment, de de vol, et comme Louise Michel n'avait rien dit du tout, que peut-être même elle leur avait dit « Pourquoi pas Vous pouvez bien faire ça ?» Alors on l'avait accusé d'inciter au
3: vol. « Je n'ai pas voulu que le cri des travailleurs fût perdu. Vous ferez de moi ce que vous voudrez. Il ne s'agit pas de moi. Il s'agit d'une grande partie de la France. » d'une grande partie du monde, car on devient de plus en plus anarchiste. On était coeuré de voir le pouvoir tel qu'il était sous M. Bonaparte. On a déjà fait bien des révolutions. Sedan nous a débarrassés de M. Bonaparte. On en a fait une au 18 mars. Vous en verrez sans doute encore, et c'est pour cela que nous marchons plein de confiance vers l'avenir. Sans l'autorité d'un seul, il y aurait la lumière. Il y aurait la vérité, il y aurait la justice. L'autorité d'un seul, c'est un crime. Ce que nous voulons, c'est l'autorité de tous. Monsieur l'avocat général m'accusait de vouloir être chef. J'ai trop d'orgueil pour cela, car je ne saurais m'abaisser. Et être chef, c'est s'abaisser. Elle est considérée comme une...
2: Délinquante hors norme Et elle n'est pas traitée comme les autres. Les autres, il faut voir ce que c'était à Saint-Lazare le poulailler. Le poulailler, c'était des petites cases où les femmes étaient mises avec des véritables cloisons en métal. Elles étaient enfermées là-dedans. Louis-Michel a eu une chambre. Elle a une chambre modeste, oh là là, mon Dieu, une cellule, dirions-nous. Mais enfin, elle avait un lit, elle avait une table, elle pouvait écrire, elle pouvait avoir même un chat, à un certain moment, et on la considérait tout de même pas comme tout le monde.
0: C'est là qu'elle commence ses mémoires. Ce n'est ici ce qu'on appelle un ouvrage à sensation. C'est un regard rapide sur la vie, et la pensée d'une femme de la Révolution. Si ce livre est mon testament, qu'il en tombe à chaque feuillet des malédictions sur le vieil ordre des choses. C'est là que lui vient la nouvelle de la fin imminente de sa mère. Elle veut la voir encore une fois, elle demande une faveur, accordée.
3: Monsieur le préfet de police, merci mille fois pour ma pauvre mère. Hélas, on crie sa mort dans la rue à ce qu'il paraît. Je n'en suis pas moins reconnaissante, car je pourrais la voir une dernière fois. Recevez mes respects. Louise Michel. Post-Scriptum. Monsieur le directeur me rassure. Pourra-t-elle jouir de ma présence, même un jour
6: Commissariat de police, service de sûreté à cabinet, Paris, le 15 décembre 1884. Rapport. Pendant la journée d'hier, Louise Michel a reçu la visite de plusieurs personnes, entre autres Henri Rochefort et de quelques parents. Elle a été assez calme jusqu'à 7 heures du soir, mais à partir de ce moment, jusqu'à 5 heures du matin, elle a été en proie à une hallucination répétant sans cesse que la voiture des morts était devant la porte et que l'on allait enlever sa mère pour l'enterrer vivante. À diverses reprises, elle a tenté d'ouvrir la fenêtre en disant qu'elle voulait leur crier que sa mère vivait encore et qu'on ne devait pas l'inhumer. À partir de 5 heures du matin, elle a été très calme et a paru avoir repris l'usage de ses sens. Louise Michel ne s'est pas couchée depuis qu'elle est auprès de sa mère dont l'état de santé paraît s'améliorer. Rien n'a signalé en ce qui concerne la surveillance exercée aux abords du numéro 45 du boulevard Ornano.
0: Marianne Michel, ancienne servante au château de Francourt, qui n'approuvait pas la révolution, a droit à des obsèques de leader socialistes et partagera le tombeau de Théophile Ferret.
6: Paris, le 12 janvier 1885. Les deux drapeaux rouges qui figuraient à l'enterrement de la mère de Louise Michel ont été pris dans une maison située à Courbevoie par Duprat et Riesertfeld, qui sont ensuite allés chez Ferret pour donner le change. Dans cette maison, seraient emmagasinés des couteaux, des poignards, des revolvers et des bombes destinées à armer les révolutionnaires militants le jour de la Révolution. On m'a affirmé que deux des assistants au dit enterrement portaient chacun une bombe et que celle-ci devait être jetée au milieu du groupe d'agents qui se seraient interposés à la marche du convoi.
0: C'est aussi derrière les murs de la prison Saint-Lazare, au mois de mai 1885, Louise Michel apprend que Victor Hugo vient de mourir.
8: Les juges murmuraient qu'elle meurt, c'est juste. Elle est infâme. À moins qu'elle ne soit auguste, disaient leur conscience, et les juges pensifs devant oui, devant non, comme entre deux récifs Hésitait, regardant la sévère coupable. « Et ceux qui, comme moi, te savent incapable de tout ce qui n'est pas héroïsme et vertu, qui savent que si Dieu te disait « D'où viens-tu » tu répondrais « Je viens de la nuit où l'on souffre. »« Dieu, je sors du devoir dont vous faites un gouffre. »« Ceux qui savent tes vers mystérieux et doux, tes jours, tes nuits, tes soins, tes pleurs donnés à tous, ton oubli de toi-même à secourir les autres, ta parole semblable aux flammes des apôtres, ceux qui savent le toit sans feu, sans air, sans pain, le lit de sangle avec la table de sapin, ta bonté, ta fierté de femme populaire, l'âpre attendrissement qui dort sous ta colère, ton long regard de haine à tous les inhumains et les pieds des enfants réchauffés dans tes mains, Cela. Femme, devant ta majesté farouche, méditait. Et malgré la mère plie de ta bouche, Malgré le maudisseur qui, s'acharnant sur toi, Te jetait tous les cris indignés de la loi, Malgré ta voix fatale et haute qui t'accuse, voyez resplendir l'ange à travers la méduse,
0: michel Femme-Tempête Quatrième épisode Avec Michel Perrault, Jean-Marc Ovas, Michel rio Sarcet, Xavier Gautier, Chloé Prince. Et les voix de Clara Chabalier, Laurent Lederer, Jérôme Kircher, Pascal Taureau, Mathieu Hauswarger. Archive Ina, Hervé Evano Prise de son, Arthur Gerbeau, Tahar Bouclifa, Marie le peintre, Éric Boisset Mixage Philippe Mercher. Une émission de Judith Pérignon, réalisée par Gaël Gillon et Annabelle Brouard.